0: Hey, ihr seid hier richtig bei eurem allerliebsten Lieblingspodcast Heiße Eisen, dein Einstieg in den Schießsport. Ich bin Silvana.
1: Und ich bin der Oliver.
0: Und ich habe mir gedacht, wir fangen heute mal die Folge so an, dass wir beschreiben, was wir jetzt hier für eine Situation haben. Es ist Sonntagmorgen, wir sitzen auf dem Fußboden und sind eigentlich jetzt fertig mit dem Urlaub. Also wir hatten jetzt Urlaub und trotzdem sieht der Olli aus, als ob er jetzt wieder Urlaub brauchen könnte. Ja,
1: das stimmt, so fühle ich mich auch. Und äh, morgen muss ich wieder ran an die Buletten. Du bist ja schon wieder im aktiven Geschäft, schon die Woche über. Und ich habe die letzte Urlaubswoche jetzt bei mir noch genutzt, ähm, um ein paar Sachen zu erledigen. Mich tätowieren zu lassen, zum Podologen zu gehen. <lacht> also für die Leute, die damit nichts anfangen können, bei mir auf Arbeit kommt dann immer so, was hast du denn mit deinem Po, ist irgendwas? Quatsch. Ja, wirklich. Und ich sage so, hey Leute, Alter. aber auch gar nicht die Frage mir persönlich gestellt, sondern hintenrum so. Hintenrum? So, ja, Na, oh, hintenrum, ah. passt ja. Oh, ich wieder zu <lacht> so laut wahrscheinlich. Okay, also, um aufzuschlüsseln, Podologe hat nichts mit dem Hinterteil zu tun. Das ist halt, wenn man äh, viel Kampfsport gemacht hat, hat man immer Probleme mit den Füßen und da habe ich halt wirklich mit zu kämpfen. Deswegen bin ich da ganz bewusst, was die Pflege anbelangt.
0: Also, eine Frau würde zur Pediküre gehen und der Mann geht zum Podologen? Nee, das
1: ist halt Fehlstellung, die man da hat. Ach. Wenn man halt immer barfuß auf Holzboden trainiert hat, jahrzehntelang, dann hat man halt so verknöcherte auch Gelenke mitunter. und Verknöcherte Gelenke ist auch schwachsinnig. Aber halt jedenfalls ist das alles nicht mehr so, wie es sein sollte. Und dann spielt es eine ganz große Rolle, dass man halt diese Fehlbelastung dann über vielleicht Schuheinlagen, aber auch den Besuch bei solch einem Podologen dann regulieren lässt.
0: Ich dachte, die Frau macht nur deine Haut an den Füßen.
1: Ja, aber auch diese Druckstellen. Ah, ja naja, also okay. da, nee, da wird ordentlich in mich Na, reingebohrt. Wechseln wir das Thema.
0: Ganz kurz noch erzählen, du hast ein neues Fahrrad natürlich. Ja. Das hast du abgeholt, das wird getestet. Wenn ihr sehen wollt, wie Olli das testet, ab und zu mal bei Instagram, bei heiße Eisen, gibt es Bilder davon. Auf jeden Fall. Damit sind wir aber dann schon beim heutigen Thema. Du warst nämlich zwei Tage, hast es dir richtig gegeben. Hast du ja gerade schon gesagt. Du warst auf, ich sag mal, einem Kurs, aber es waren eigentlich zwei Kurse, ne? nur es war derselbe Ort.
1: Ja, zwei Tage lang war ich bei einem äh, Kurzwaffenkurs in Güstrow. Das befindet sich im Norden von Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern, also fast an der Küste. Und äh, was bringt man mit Güstrow in Verbindung? Erstmal, muss ich mal wirklich hier anführen, die höchste Waffendichte in ganz Deutschland: in Güstrow. In Güstrow, legaler Waffenbesitz. Und natürlich einen. Der herausragendsten Schießtrainer Deutschlands, Frank Thiel.
0: Warum hast du dich denn für den Kurs jetzt bei dem entschieden?
1: Frank kenne ich schon, ja, ich glaube jetzt schon fast zehn Jahre. Also so mit Jürgen läuft es so, die haben ja früher oder die machen immer noch viel gemeinsam. Jürgen Braun? Jürgen Braun in Berlin, genau. Und äh, Jürgen und Frank sind halt, äh, ja, ich weiß nicht, also sind, das sind Freunde von mir. Und die habe ich halt über die Jahre jetzt, äh, so ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut, was aber jetzt mit dem Schießen gar nichts so zu tun hat. Ich mag die einfach, die Beden Und Frank, aber dieses Training dort, was man da äh, vermittelt kriegt, die können ist halt ein ganz besonderes Training. Weil Frank, der Einzige in Deutschland war, im zivilen Sektor, mit Jürgen zusammen, der behördliche Ausbildung getätigt hat. Mhm. Und das nimmt man einfach so nebenbei wahr. Aber was das beinhaltet also irgendwelche Einheiten lassen sich ja nicht auf Zivilpersonen ein und nehmen von denen irgendwas an, was die einem dann halt raten oder was die für sinnvoll erachten. Da muss man schon ganz besonders gut sein. Und das ist auch so.
0: Und du hast ja vor ein paar Jahren da deinen letzten Kurs gemacht, richtig? Genau. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz zu Anfang erzählen, warum brauchst du denn jetzt noch einen Kurs?
1: Das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass halt immer mal wieder, man verfällt ja in so eine Lethargie. Ja, dann denkt man so, ach naja gut, jetzt dieses Jahr spare ich mal vielleicht auf eine Waffe, spare ich mir vielleicht mal solche Kurskosten, aber das ist der falsche Ansatz. Man muss immer wieder sich selbst mal abprüfen, mal rübergucken lassen von so einem Vollprofi, neue Impressionen sammeln, neue Anregungen, was ich ja auch gebrauchen kann für meinen Job. Ja, also ich nehme da jetzt so viel wieder mit, was ich halt weitergeben kann. Und auch aber zu sehen, dass das, was Frank dort als halt schult, dass ich das auch genau so mache. Aber warum mache ich es genau so? Weil ich es halt bei ihm vor zehn Jahren schon bei ihm gelernt habe, aber in so einem behördlich geprägten Kurs. Und das ist halt so interessant, dass sich da sicherlich eines weiterentwickelt. Die Ausbildung entwickelt sich weiter und halt auch unser, unser Mindset vielleicht. Aber die, die, die Grundfertigkeiten, worauf es beim Schießen ankommt, das bleibt eigentlich immer gleich. Und das ist immer mal wieder gut, alle paar Monate sich selbst mal wieder abprüfen zu können. Und da muss halt auch ein anderer mal rüber gucken, mhm. ganz klar.
0: Vielleicht erzählst du auch noch mal zu Anfang, was macht diesen Stand dort in Güstrow so besonders?
1: Also die haben da schon echt Glück mit ihrem Stand da in Güstrow, muss man wirklich so sagen. Man fährt da so einen Schotterweg entlang, dann trifft man erstmal auf so einen Hundeplatz bin ich natürlich auch immer interessiert, dann bleibe ich manchmal auch stehen, guck mir den erstmal an, wie da die ihre ihre Hunde da so ausbilden, finde ich auch mal cool. Dann fährt man ein paar Meter weiter, dann ist auf der linken Seite dann so ein fett, immer frisch gemähtes Feld, weil da ein Segelflugplatz, Segelflugzeugplatz ist. <lacht> ja und dann fährst du immer noch weiter und dann kommt, das ist so wie so eine Landschaft in Hobbingen, also so sehr hügelig, so sehr kleine Hügel und da ist so ein französischer gefallenen Friedhof. Da kommen halt auch immer Leute hin, um sich den anzugucken. Und dann ein Stückchen weiter kommt dann schon äh, die Einfahrt zu dem Skistand, ein Skistand, der halt wirklich alles mit sich bringt. Also 50 Meter, 100 Meter, 300 Meter, aber auch genug Freifläche, damit auch da Behörden ihre Sache machen können und konnten. Jedenfalls, was einem gleich auffällt auf diesem Skistand, du kommst so raufgefahren und siehst dann gleich, kennst du viel besser als ich, so eine Fassade aus Babelsberg. Also so eine ah, Filmfassade, mm -hmm. wo man sich dann abseilen kann oder so. Das hast du natürlich auch nicht auf jeden Fall. Kann man in
0: Babelsberg nicht. Da ist es nur so, Pappe, Pappe und ja. da kann man sich bestimmt nicht abseilen.
1: <lacht> so, okay. Aber jedenfalls sieht es so ähnlich aus. Da hast du so Fenster so drin und dann alles mit so einem Gerüst und eine Außenfassade ist dann so so simuliert als, als Hausfassade. Da sieht man schon, was hier früher oder was da immer noch gemacht wird. So. Also jetzt nicht natürlich die von den zivilen Schützen, sondern behördliche Seite. Mm -hmm. Ja, dann hast du ein schönes Vereinsheim, wo man dann auch immer freundlich empfangen wird und ähm, wenn man zu so einem Kurs geht, dann sitzt dann der Frank da, das ist so eine imposante Erscheinung, 1,95, lange Haare, ja, ich genieße das, immer wieder aufs Neue dann da hinzukommen und dann begrüßt zu werden, richtig cool.
0: Und was die Ziele angeht, sind die auch besonders, die da beschossen werden bei so einem das, Kurs? Ja.
1: Habe ich das schon mal dir gesagt? Oder bist du das, das ist nämlich richtig interessant. Auch dieser Schießplatz bietet natürlich diese Möglichkeit. Aber Frank, der macht sich die Mühe, schleppt dieses ganze Zeugs da immer extra an. Also da sind so Scheibenträger, muss man sie nennen. Aber die Scheiben, die haben ja so Steelplates. Also mhm. man schießt eigentlich immer nur auf Stahlziele. Deswegen wird da ja auch immer das Steelmatch von Schmeißer und diese ganzen Sachen werden da auch ausgetragen. Und Frank nutzt das natürlich für seine Ausbildung. Hatten wir ja auch schon mal gesagt, dass du halt immer eine direkte Rückmeldung kriegst, wenn du schießt, ob du dann triffst oder nicht getroffen hast. Und das ist halt gerade, wenn man seine Schießfertigkeiten im dynamischen Schießen verbessern möchte, ist es natürlich von unschätzbarem Wert, wenn man dieses Pling hören kann. Bing, bing, bing. Und wenn man es nicht hört, dann ist es halt auch ganz schön zermürbend. Aber dann weiß man, ey, reduziere einfach die Geschwindigkeit und dann kommst du zum Ziel.
0: Das heißt also vorab für mich, bevor wir jetzt über die Sachen sprechen, die du da gelernt hast. Es ging nicht um Präzisionsschießen, weil wenn du da auf Stahlziele schießt, dann hast du ja keine Zähne sozusagen.
1: Nee, das kann ich so nicht sagen. Mhm. Also Und ich sage auch ganz klar, und das kommt oftmals auf Arbeit, ja, wir sind ja keine Präzisionsschützen. Und ich so, hä, was hat denn das damit zu tun? Heißt doch nicht, dass wenn du schnell schießt, dann einfach nur mit deinem Finger in den Abzug gehst und den wie so ein Cowboy wild nach hinten reißt. Nein, die Grundfertigkeiten sind doch immer die gleichen. Ob nun präzise schießen auf längere Distanz oder präzise schießen auf kürzere Distanz oder vielleicht in schnellerer Schussfolge. Heißt ja aber nicht, dass du dann Dubletten da schießt, sondern mhm. du musst ja jeden einzelnen Schuss, ob nun hier oben im Geiste oder hinten am Finger, neu aufbauen und das ist immer das Gleiche.
0: Ich habe nur gedacht, so, also es gibt, um das nochmal bildlich festzuhalten, es gibt keine Schießscheiben, wie man die beim BDS, BDMP oder anderen Verbänden kennt. Ach
1: so, ah, jetzt, okay, dann haben wir uns missverstanden. Ähm, nee, sowas gibt es da nicht. Mhm. Aber man schießt auch auf Papier. Das wird dann auch manchmal immer wieder äh, während des Trainings integriert. Und da hat dann halt auch Frank so seine eigenen Schießscheiben kreiert. Übrigens kann man die auch runterladen bei ihm auf der Seite, Baltic Shooters. For free, ja, ist richtig, alles ganz transparent. Du lädst sie einfach runter und kannst dann mit diesen Skischeiben arbeiten. Da sind so Zahlen drauf und ein No-Shoot und sowas. Und das macht man dann halt auch während so eines Parcours. Den kann ich ja auch gleich nochmal für alle Zuhörer nochmal dann aufsagen, weil auf diesem Parcours basiert der ganze Kurs, kann man so sagen.
0: Jetzt hast du es gesagt, Zuhörer, wir haben natürlich auch ZuhörerInnen. Aber da würde ich gerne meine nächste Frage anschließen bei dem Kurs, bei den zwei Tagen, bei denen du warst. Waren da Frauen?
1: Auf jeden Fall. Aber darf ich da noch was zu sagen? Ja. Sonst sage ich ja auch immer, also ich gendere nicht. Ich finde es einfach nur höflich, auch mal Zuhörer oder Zuhörerinnen zu sagen. Also ich finde es jetzt nicht, ich beteilige mich da sowieso nicht dran. Ich finde es total lächerlich, dieser Disput, der da fast schon öffentlich ausgetragen wird. Also gerade habe ich es nicht gemacht, weil mich schon dann auch ein bisschen eingeschüchtert jetzt viele von paar Zuschriften haben wir schon bekommen. Cooler Podcast, aber dieses Gendern geht mir tierisch auf den Sack. Ja. ja. Naja, dann ist es halt so. Aber ähm, also wenn ich das mal weglasse, dann ist es nicht despektierlich gemeint, sondern ich habe es einfach vergessen.
0: Aber mir fällt es halt auf, <lacht> ja. äh, weil ich eine Frau bin. Ja, deswegen. Tatsächlich, also wir können da auch äh, ewig diskutieren, will ich aber jetzt gar nicht. Ja. Aber deswegen die Frage nochmal, waren da auch Frauen?
1: Ja, also eine Frau war da, von der soll ich dich auch schön grüßen. Ja, das <lacht> ist wirklich interessant auch zu sehen, dass die Hälfte des Kurses, uns hört. Also schon ganz cool.
0: Diese Frau hat einen behördlichen Hintergrund?
1: Nein, gar nicht. Okay. Also ja, rein sportlich. Auch da bei den Teilnehmern oder Teilnehmerinnen ist dann ganz klar zu sehen, wo sind so deren Ziele? Und das passt ganz gut zu dem, was ich gerade sagte, dass es eigentlich völlig egal ist. Ob da einer mit einem IPSC-Gürtel ankommt oder eher behördlich geprägt oder ein GI Joe, ja, was auch immer, oder einer, der gerade angefangen hat oder der sich bei Frank was leiden musste, also ich habe kein Gürtel mit und dann hing der Gürtel hier auf halb acht. Das ist natürlich nicht so geil, aber ähm, geht auch. Und dann sieht man halt schon, dass jeder so seine, ja, seine Ziele für sich selber absteckt. Und Frank muss es halt schaffen, diese unterschiedlichen Ziele, Schießfertigkeiten, auch verschiedene Waffensysteme in Einklang zu bringen und alle irgendwie abzuholen.
0: Auch da schließt sich direkt die Frage an: Wann die Teilnehmer vom Niveau her ausgeglichen oder eher sage ich mal auf deinem Level oder war das sehr gemischt oder wie, wie ist das wenn ich mich da zum Kurs anmelde
1: Also das ganz und gar nicht war das so also die waren wirklich ganz bunt gemischter Haufen deswegen hat natürlich Frank auch verschiedene Module also Modul 1 Modul 2 Modul 3 mhm. bei Modul 1 Kam Frank zu mir und hat gesagt, ey, es tut mir total leid, aber ich kann dich jetzt hier nicht immer abholen. Oder besser gesagt, mit, mit irgendwas erreichen. Also ich, ich hoffe nicht, Frank, ja, geht an dich, dass ich dir das Gefühl gegeben habe, dass ich gelangweilt war. Ganz und gar nicht. Ist egal. Ich kann mir das hundertmal anhören, auch wenn ich schon tausendmal gehört habe. Und ich äh, werde immer noch einen Fehler machen. Ist doch klar. Aber um deine Frage nochmal aufzunehmen, diese Leistungsunterschiede, die waren extrem. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ist nicht schlimm. Also mit so einem Vollprofi wie Frank es ist und er ist natürlich auch nicht alleine gewesen. Beim Teilnehmerfeld von zehn oder elf Leuten muss dann auf jeden Fall noch einer dann dabei sein und das war auch ein ganz versierter Schießausbilder, mit dem Frank da zusammenarbeitet. Also die haben das super gemacht, überall, auch wie bei Oliver Falk, die haben überall ihre Augen, denen entgeht nichts. Wenn da mal ein Finger im Abzug ist oder am Abzug, wo er nicht hingehört, dann kommt sofort Finger aus dem Abzug und ja, das hat funktioniert.
0: Dann kommen wir mal zu den Inhalten. Du hast jetzt gesagt, am ähm, Tag 1, das war ja, glaube ich, Modul 1, wo eben auch komplette Anfänger waren, wenn ich das jetzt mal so richtig rausgehört habe. Ganz genau. Hast du von diesem Modul eben was mitnehmen können? Was hast du da gelernt?
1: Also für mich persönlich in diesem Modul 1 finde ich das bewusste Laden so ganz interessant. Ich mache das ja auch. Also wenn ich jetzt mich Richtung Kugelfang aufstelle. Mhm. Wir haben ja auch schon mal über Rituale sprechen wollen. Dann habe ich einen vernünftigen Waffengriff, den erreiche ich über ein vernünftiges Holster, den erreiche ich über einen guten Stand. Das sind alles so die ersten Rituale, die ich abprüfe, wenn ich mich vorbereite, bevor ich die Waffe überhaupt ziehe. Und dann steche ich erstmal die Waffe Richtung Ziel, baue da meine Visierlinie auf. Finger geht nicht zum Abzug, liegt auch nicht auf dem Abzugsbügel. Das ist Frank auch sehr, sehr wichtig, dass der Finger, der Abzugsfinger immer oben am Verschluss liegt, so weit wie möglich weg. Und das habe ich mir damals vor zehn Jahren schon bei ihm angehört und abgeguckt. Ja, also das ist mein Ritual, ins Ziel zu stechen, Visierbild aufzubauen. Dann führe ich die Waffe nach hinten, Ladevorgang, auch ein bewusstes Laden machen. Das heißt also, dann gucke ich nochmal rein, also ob wirklich auch eine Patrone sich im Patronenlager befindet, dann haue ich nochmal auf den Magazinboden, haue nochmal hinten an das Waffenende, stelle damit sicher, dass halt auch wirklich die Waffe richtig geschlossen ist und dann holstere ich die Waffe. Das ist halt bewusstes Laden, das ist ganz wichtig. Aber auch das bewusste Entladen der Waffe. Ich bin also leergeschossen. Weißt du, beim IPSC-Wettkampf, wenn du mal darauf achtest, wenn der Schütze zu Ende ist mit seiner Stage, wird er von der Schützenaufsicht aufgefordert, die Waffe trocken abzuschlagen. Also dann im Englischen Hammer Down. Und äh, viele Schützen oder die meisten Schützen machen das, ohne dabei wirklich dabei zu sein. Gedanklich. Und
0: sich bewusst zu sein, dass da eigentlich noch was sein könnte, ne?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also das ist ja vorher gecheckt worden. Ja, ja. Du klar. guckst ja ins Patronenlager, die Patrone ist draußen, Magazin ist draußen. Es geht jetzt nur um, den, um das abschlagen, um das trockene Abschlagen. Also wenn du eine Waffe mit außenliegenden Spannehebel hast oder eine striker fire waffe Und da ist es so, dass ich dann halt auch nochmal bewusst diesen Abzugsvorgang für mich mache. Druckpunkt finden, nicht stagnieren, sondern weiterziehen, Klick.
0: Was hat man denn dann davon?
1: Wenn du einmal richtig den Abzug nach hinten ziehst, ganz bewusst auch gedanklich dabei bist und dein Finger und deine Augen und alles, du dir das einprägst, wie sich dein Abzug, dein persönlicher Abzug, deiner eigenen Waffe verhält, ist das so, so, so wichtig und du speicherst dir das ab. Und deswegen ist es ganz fatal, einfach nur coolnessfaktormäßig das Ding abzuschlagen und die Waffe zu holstern. Das kritisiere ich immer so bei mir auf Arbeit. Schießen ist erst dann vorbei, wenn die, auch die entladene Waffe im Holster ist. Dann kann ich mich hier entspannen. Alles, was ich davor mache, mache ich bewusst. Und wenn ich es unbewusst mache, habe ich nichts davon. Mhm. Wenn ich es aber bewusst mache, hebe ich dadurch so viele Fehler auf, die ich im Vorfeld vielleicht gemacht habe. Frank sagt dazu, einmal richtig bewusst abschlagen im Trockentraining hebt fünf falsche Abzugsbewegungen auf, die du im scharfen Schuss gemacht hast. Und das ist so wichtig.
0: Okay, aber was hast du jetzt gelernt? Das war eigentlich die Frage?
1: Ach so, genau. Das, dass ich mir das abgeguckt habe, was, wie Frank es macht. Also er macht es auf eine ganz bewusste Art und Weise, die ich vorher noch gar nicht so für mich überlegt hatte. Ich habe mich am Anfang des Kurses immer gewundert, ey, warum guckt der immer auf seine Waffe, wenn der das macht? Also wenn er trocken abschlägt. Die Mündung zeigt ja Richtung Kugelfang. Aber er nimmt sich dann, ich nehme ja auch viel Zeit, aber meine, meine Mündung oder meine Waffe ist immer noch in der Visierlinie. Dann schlage ich ab. Er macht es so, er zieht die Waffe nach hinten, guckt jetzt runter auf den Abzug und macht es jetzt nicht nur gedanklich auch mit dem Finger, sondern er nimmt sogar seine Augen dazu. Und das fand ich so inspirierend, so cool, so eine geile Idee, dass halt auch die Augen mit dabei sind, um zu sehen, was passiert da, bis es Klick macht?
0: Boah, das ist aber wirklich eine coole Idee. Mega ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals das gemacht habe. Genau,
1: habe ich auch noch nie vorher bei irgendjemand anderen gesehen. Und er hatte mich ja dann auch nochmal gelobt da, ja, freue ich mich natürlich immer. Er mhm. also, ja, hier, Olli, macht es halt immer so bewusst. Und da habe ich mir jetzt schon wieder überlegt, ja, aber diesmal, jetzt habe ich wieder was dazugenommen. Mhm. Ich mache es jetzt anders zukünftig. Und das ist so eine, also ich, jetzt kriege ich wieder Gänsehaut.
0: Okay, dann kommen wir mal zu Tag zwei. Worum ging es da? Was waren da so die Inhalte?
1: Also am zweiten Tag gibt's dann halt schon ein paar Inhalte, die dann ein bisschen weiterführend sind und wo sich manche Leute dann auch überfordert gefühlt hätten, die den ersten Tag mitgemacht haben. Und das finde ich halt cool, wenn Leute in der Lage sind, das für sich selbst zu erkennen und dann auch erstmal sagen, okay… Modul 1 reicht mir erstmal, ich werde dann arbeiten, meine Grundfertigkeiten zu verbessern und Tag 2, da ist zum Beispiel so unkonventionelle Schießpositionen werden da trainiert und das hätte viele vor Probleme gestellt. Wir können das ja mal so zusammenfassen, weil dieser Tag 2 stand eigentlich immer in Verbindung mit so einem Parcours, den wir permanent immer geschossen haben und das Coole ist, am Anfang schießt man diesen Parcours von vorne bis hinten und dann geht man jede einzelne Position durch und beschäftigt sich inhaltlich mit dieser Position, kaut die komplett durch, bis Frank zufrieden ist, dann geht man zur nächsten Position und irgendwann kommt man dann am Ende des Tages dazu, dass dann auch die Zeit natürlich, wie beim IPSC oder beim Steel Match, Steel Cup, dann eine Rolle spielt.
0: Und das macht dann Frank mit jedem Einzelnen und die anderen warten eine Weile, oder wie? Ja,
1: genau. Und das ist ja auch, das macht er. eben. Er macht nichts oder die überlassen nichts dem Zufall. Das ist natürlich so, jetzt gucken wieder alle zu. Ja, ja na klar. Das ist, deswegen ist ja auch, ich habe dir auch gesagt, mach das Modul 1 mit. Modul 2 wäre dann schon wieder so, da geht's dann in diese Wettkampfschiene. Aber Wettkampf bedeutet aber auch, dass sich da trotzdem vieles bei den Behörden abgeguckt wird, natürlich. Und er hat auch gesagt, dass er mit seinen Behörden immer diesen Parcours geschossen hat. Mhm. Und da konnten die dann auch für sich selber mal sehen, wo stehe ich hier? Wenn ich nämlich am Ende sehe, was habe ich für eine Zeit und wie viele Fehlschüsse hatte ich, was ja auch entscheidend ist. Frank macht es dann so, dass er den ersten Durchgang so schießt, wie man denkt, dass es seinen eigenen Fähigkeiten entspricht. Mhm. Dann der zweite Durchgang, der kommt dann direkt danach. Da schießt man den Parcours dann so auf volle Pulle egal ob man da was trifft man mhm. rennt dann einfach weiter und schießt dann von der nächsten Position und äh, macht halt so, so schnell, wie es geht. Weil natürlich in diesem Parcours befindet sich dann natürlich auch mal Magazinwechsel. Da ne? muss man mhm. dann auch überlegen. Wie beim IPSC, wo mache ich den Magazinwechsel? Schieße ich leer oder mache ich einen taktischen Magazinwechsel? Beim taktischen Magazinwechsel muss ich die halbvollen Magazine dann auch verstauen, mitnehmen. Sonst gibt es auch wieder einen Ablauffehler. Also das Ding ist echt komplett durchdacht. Und der letzte Durchgang ist dann so, dass man dann... Vielleicht für sich selber entscheidet. Alles klar, ich habe jetzt das Tempo für mich gefunden. Vom Bewegen her, aber auch vom Schießen. Und dann gibt es dann auch eine Wertung.
0: Und was hast du an diesem Tag für dich persönlich gelernt?
1: Ähm, Frank kam zu mir, stand auf einmal neben mir und hat gesagt, an einer Position, wo es darum ging, du musst zwei Schuss beidhändig machen, sofort umswitchen auf Schuss starke Hand, einhändig, zwei Schuss. Waffe übergeben, die linke Hand, zwei Schuss, Schuss, schwache Hand. Und ich habe die einzelnen Positionen zweimal Schuss stark, Bing, Bing, dann übergeben. Also muss ja nichts übergeben, man lässt das einfach das nur die linke, linke Hand los. Und da hatte ich halt so, ein, so eine halbe Sekunde Verzögerung drin. Ich habe nicht weitergeschossen. Und da kam er so zu mir und hat, mach doch mal so. Und ich so, ach ja, warum mache ich denn das? das so, hat, als würde einer von hinten kommen, mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf zu so schlagen oder zwei Euro Münze, Münze einschmeißen, zack. Und dann funktionierst du wieder. Und dann war Bing, 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 Übergabe in die linke Hand. Mhm. Da war dann ein bisschen eine Sekunde Pause zwischen. Bing, Bing. Wie in so einer Symphonie. Also wie in, wie in so einem musikalischen Ablauf. Man hört dann auch, wenn alles stimmig ist und wenn es nicht stimmt, dann ist halt immer Bing, Pause, Bing, Bing, Bing oder so und Bing, 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 das ist halt, das ist echt erfüllend, das war cool. Mhm. Ja, war geil. Am Ende des Tages ist es aber auch dann so, dass alle diesen Parcours dann schießen müssen mhm. und da geht es ja nach Zeit. Das heißt, alle sind so ein bisschen aufgeregt. Das macht Olli Falk aber genauso. Also zum Ende wird nochmal abgeprüft und dann ist halt auch immer mit Aufschreiben da. Also wenn dann einer so steht mit einem Stift und einem Zettel, dann, oh Gott, scheiße. Manche, für die ist es furchtbar, viele nehmen das aber auch dann als Herausforderung. Ich bin halt auch so ein Wettkampftyp und ich will es dann auch wissen. Aber da ist es halt auch so cool, dass, dass Frankie und Kopi heißt da, der andere Schießausbilder, dass die da mitschießen. Mhm. Das ist natürlich auch geil. Ja? Die, die Profis schießen dann da Die haben dann auch einen ersten und zweiten Platz gemacht. Ich habe einen dritten Platz gemacht.
0: Okay, also mhm. erster in der echten Wertung.
1: So, ach, das klingt, das klingt ja noch besser. Eigentlich. Ja.
0: Na, die anderen, wer weiß, wie oft die da schon durchgerannt sind. Und das, das gemacht das haben. das. Da hast du recht, genau, Na? das stimmt. Also, ja. die haben ja wahrscheinlich 10.000 Trainingsstunden mindestens Richtig, genau. auf demselben. Mindestens. Ja, also. <lacht> Sehr gut, danke. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du da zum Kurzwaffenkurs warst. Aber was wir noch gar nicht erzählt haben, ist ja, dass du vor ein paar Monaten schon mal in Güstrow warst und da aber mit dem AR-15 einen Kurs gemacht
1: hast. Vor ein paar Wochen. Vor ein paar Wochen? Der war im Mai. Ah, okay. Ja, das Kam war schon so lang vor. Ja, ja so habe ich auch gerade. Ich habe hier gerade raufgeguckt und ich so, ja gut, aber es war im Mai. Da war ein AR-15-Seminar, das war dann Modul 3. Und da bin ich jetzt mal in der Position, was ich vorhin so angesprochen habe. Ich komme da zum Modul 3, völlig selbstverliebt und überheblich. Und dann bin ich ganz sehr schnell an meine Grenzen gekommen. Da muss ich auch für mich ganz klar sagen, aber habe ich ja auch schon. Ich weiß das ja, dass es so ist. Das war ich einfach viel zu selten, viel seltener als natürlich die Kurzwaffe und das hat dann auch nicht so eine Freude gemacht. Also ich werde auf jeden Fall 1 und 2 nochmal belegen, Modul 1 und 2 AR15. Und dann nochmal das dritte Modul dann nochmal belegen.
0: Aber warum? worum geht's denn dann da beim Kurs? Also ist das dann genauso, dass man eben so ein Parcours bewältigt mit dem AR-15 oder ging es da eher um Handling oder?
1: Da geht es auch um alles, ja. Und mhm. Handling beim bei einer Langwaffe ist natürlich ganz entscheidend auch die Störungsbeseitigung und so. Und dann ist natürlich da auch viel mehr Schnickschnack da dran. Ne? Also ich gebe dir mal ein Beispiel an so einem AR-15, der Gold Release, wie wir coolen G.I. Joe so sagen. Mhm. Ja, also ich sage ja Verschlussfanghebel und so. Das ist ja auf der linken Seite. Und ich dann hier, ja, der Praktiker, komme dann an und habe so ein, so ein Ding, was durch den Abzugsbügel so außen geht. Hatte ich mich ja schon mal mit dem Thomas Hoff drüber unterhalten, dass die Schmeißerlinie, die Waffen, die haben einen innenliegenden Verschlussfanghebel. Und ich, ja, okay, gut, ich habe den durch den Abzugsbügel gelegt. Da kann man halt auch auf der rechten Seite den Verschluss fangen damit. Aber jetzt hatte ich es wirklich mal da in der Stresssituation, dass ich mit dem Zeigefinger gegen diesen Hebel gekommen bin und dann hat sich ein Schuss gelöst. Oh. Richtung Kugelfang, alles cool. Frank hat auch gesagt, ja, hat da schon so ein bisschen so geguckt, so nicht grimmig, aber ich würde es jetzt hier nicht erwähnen, so. Weil ich gleich gesagt habe, ey, bei mir hat sich ein Schuss gelöst. Mhm. also Ja, musst du jetzt mir nicht sagen, habe ich mitbekommen. Muss man aber auch den anderen nicht so mitteilen. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wie unpraktisch das doch ist, einen Hebel durch den Abzugsbügel zu legen, vor dem Abzug. Ist ja völlig irrsinnig. Vorher habe ich immer gedacht, gute Lösung, kann ich das Ding beidseitig benutzen. Schmeißer macht es ja so, die haben das Ding schon von Werk, links und rechts. Und Frankie hat ja dann auch gesagt, na was gehört denn an den Abzugsbügel? Nur der Abzug und dein Finger, aber nicht so ein Hebel. Und das war so krass und da habe ich mich auch so furchtbar geschämt, dass ich unter Stress, also wenn man da so ein bisschen sich bewegt, wie beim IPSC mit der Büchse, dass ich da mit dem Finger rangekommen bin. Das wäre die Q gewesen. Mhm. Aber ich habe dann auch noch einen, ein ein schickt Richtung Kugelfang geht natürlich gar nicht. Wahnsinn, also jetzt bin ich schon wieder ganz aufgeregt, mhm. weil ich habe mich wirklich hat mir echt ich habe mich richtig geschämt in Grund und Boden. Daran siehst du auch schon, was in diesem Modul halt alles rankam. Schießen in unkonventionellen Schießpositionen, hast du ja beim IPSC auch, aber auch natürlich, du musst dich auch bewegen auf der Stage, dann was sich aber noch bewegt und das bewegt sich auch im Modul 3, die Targets also nach rechts, links, kommt da so ein Ding auf einmal so angefahren und du musst dann das Ziel verfolgen, so wie beim Jagdschein. Mhm. Bist du ja auch dann da, äh, musst du da dann ja auch da auf das Wildschwein da schießen. Und das hast du dann auch da äh, so gehabt und viele Dinge, die dann auch immer voneinander getrennt wurden, aber zum Schluss kam es dann halt auch auf die Zeit an, das ist immer so ein abschließendes äh, Element, Element, genau und ja, also ich bin da sehr erfüllt nach Hause gefahren an diesem Tag auch, nach diesem Kurs, aber nicht zufrieden. Warum war ich sehr erfüllt? Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass der beste Freund von Frankie Thomas ist. Thomas Hoff, der Boss von Schmeißer. Und der war als Co-Ausbilder da. Und das war natürlich nicht nur, weil ich ihn auch sehr mag, ein toller Mensch ist und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, hat, auch von ihm zu partizipieren, der natürlich auch richtig im Plan war, gerade was der technische anbelangt. Eine Kniffte von mir, so eine alte Sabre, defense Fans ist gleich erstmal auseinander gesprungen nach 1000 Schuss. Hat er mir die erstmal wieder zusammengebaut, aber natürlich mit dem Hinweis, ja, vielleicht beim nächsten Mal eine Schmeißer. Natürlich. <lacht> Wird doch so kommen bestimmt irgendwann. Aber das ist halt natürlich, stell dir mal vor, ihr fahrt da wohin und habt dann da den, den CEO von so einer renommierten Firma als Ausbilder. Das ist schon cool und das, das macht die Sache auch so besonders da in Güstrow bei Baltic Shooters. Aber auf jeden Fall, AR-15 ist jetzt nicht mein Steckenpferd und ich bin da auch wieder, wie äh, mein Kumpel Jürgen, ja, wenn er sagt, naja, ich mache lieber Kurzwaffe, sehe ich genauso, Jürgen. Also mhm. ich, äh, man muss sich halt auf eins festlegen.
0: Was für dich jetzt natürlich äh, besonders noch neu war und äh, was wir nochmal in der Extrafolge besprechen werden ist, dass du deine neue Brille dabei hattest, ja. die du bei den Kurzwaffenseminaren dann zum ersten Mal getestet hast. Willst du dazu was sagen, wie der Stand ist?
1: Der Stand ist einfach nur, ich bin 20 Jahre jünger. Es ist mega geil. Da stand einer neben mir, auch schon ein bisschen lebenselter, hat sein Schloss nicht aufgekriegt, so ein kleines Zahlenschloss. Und ich so, komm, geh mal weg hier. Ich mach dir das mal auf, weißt du? ja undenkbar gewesen, einen Tag vorher. Also, wir gehen da nochmal richtig ins Detail und, und ich, auch da bin ich gleich wieder Gänsehautfeeling, Euphorie pur. es ist schon schön, dass es so, kennt ihr diese süßen Videos, wenn man so ein Kind, was vielleicht vorher beeinträchtigt war, durch eine Sehschwäche oder sowas oder vielleicht auch durch einen Hörschaden, die kriegen dann eine Brille das erste Mal aufgesetzt oder so ein Hörgerät und haben dann auf einmal so strahlende Augen und bei mir war es ähnlich. Also das ist echt, ähm, ja, da gehen wir auf jeden Fall nochmal drauf ein.
0: Genau, aber das bedarf noch einer Weile Testphase, Absolut. würde ich mal sagen, ja, ja, dass ja. wir uns da auch richtig reinfuchsen. Ich sag immer wir, aber ich sehe das so, weil…
1: Na, du hast die Dinger ja bezahlt. Äh, ja, genau. <lacht> Vielen
0: Dank Du als, als mein, wie sagt man, Versuchskaninchen, <lacht> weil ich werde da ja auch hinkommen. Aber ich freue mich natürlich total, dass es das jetzt erstmal funktioniert hat, aber ein bisschen was müssen wir dann noch rumprobieren, was, wie, wann und so, das sind so die Punkte. Abschließend zu der Folge würde ich dich noch bitten, ich sehe jetzt hier, du hast hier so einen Zettel vorbereitet <lacht> mit Notizen, weil du hast gesagt, Frank hat immer so Sprüche
1: ja, halt wirklich ein paar Leitsprüche hat er immer drauf. Einer davon ist abgeguckt, hat er auch offen gesagt, so ja, aber das ist ja auch legitim, ich gucke mir die auch ab dann und werde die auch bei mir auf Arbeit dann verwenden. Sein persönlicher Leitspruch, ich weiß nicht, ob der geschützt ist, aber der begleitet seine Firma schon immer, ist, wer trifft, hat Recht. Und wenn man den sich mal so überlegt, das ist es einfach, weißt du? Also klar kann man den Teilnehmern, das, das betont er auch immer, kann man denen viel mitgeben. Die können auch, oder er erwartet dann auch vom Teilnehmer oder von der Teilnehmerin, dass derjenige sich dann auch mal inhaltlich damit auseinandersetzt, ob das nicht für ihn praktikabler oder besser wäre. Aber wenn dieser Mensch vorher getroffen hat und danach mit, seinen, mit diesen neuen Techniken nicht besser trifft, dann lass ihn doch so machen, wie er es vorher gemacht hat. Und das ist echt ein guter Spruch. Und was noch? Den hat er sich in der Schweiz abgeguckt beim Verteidigungsschießen. Beim Thema Sicherheit gibt es keine Ausreden. Das ist auch ganz wichtig. Und das begleitet seinen Kurs auch. Und das begleitet auch meine Kurse bei mir auf Arbeit. Da gibt es keine Ausreden, wenn halt so ein Trottel einen Schuss kommen lässt mit der AR-15, weil er einen Finger im Abzug hat. Also meine Person dann gibt es da keine Ausreden. Der Schuss ist raus, man kann es nicht mehr ändern, aber man kann es beim nächsten Mal besser machen. That's it.
0: Was ich von hier lesen kann, Wasser. <lacht> ja. Was heißt das? <lacht>
1: hier so Zettel und ganz groß drüber geschrieben. Das ist natürlich auch so eine, eine man könnte meinen, so eine Nebensächlichkeit, aber ist es nicht. Also ich habe so viele Kurse schon gemacht. Wo kommt ihr hin? Und da stehen dann Kisten voller Wasser, Cola und sonstige Sachen schon vorbereitet. Und jetzt nicht nur ihr könnt euch hier was mitnehmen, nein ihr müsst euch hier was mitnehmen nehmt euch Wasser mit nehmt euch was zu trinken mit zieht euch einen Kaffee, ist alles für umme und wo hast denn das? also jetzt mal ganz ehrlich, also er erwartet einfach vom Teilnehmer, von der Teilnehmerin dass da der Wasserhaushalt immer ausreichend Beachtung findet und das ist natürlich allein schon fürs Schießen gut, aber auch so diese Fürsorge und der ist einfach so und das fand ich auch so cool im Abschlussgespräch und das ist jetzt auch mein Abschluss dazu, dass ein Kollege aus Berlin, ganz netter, der war da, der war vor mir dran. Ich hatte mir alles zurechtgelegt, was ich jetzt sage und hier groß alles aufgeschrieben, fette Rede vorbereitet und der Typ sagt einfach nur so, Vertrauen. Also er hat es so zusammengefasst, der hat so ein Vertrauen zu ihm gefasst, der kannte ihn ja nicht mhm. und war auch noch nicht so versiert in seinen Schießfertigkeiten, Dann einfach nur gesagt, ich habe so ein Vertrauen zu dir entwickelt zu euch im Plural, zu Kopi auch, dass es ihn so weitergebracht hat und das ist es, Vertrauen, mein Motto, lass ich mir schützen.
0: <lacht> okay, dann haben wir ganz schön viel ja. heute gequasselt über diese Kurse, der Appell dürfte klar geworden sein, Silvana macht so einen Kurs.
1: Auf jeden Fall, ja, also ich hoffe das kam rüber, ähm, ja, ja. doch wirklich Modul 1, schreibt uns an, vielleicht gibt es ja ein paar Namen, die dann auch Bock haben mitzumachen. Also jetzt mal ganz ehrlich, das wäre doch mal eine Idee, da dann vielleicht einen Damenkurs ins Leben zu rufen. Weißt du, was ich machen werde? Ich. Auch mein Appell an meine Kollegenschaft hier in Berlin. Ich werde auch da ein bisschen äh, fausieren gehen mit, dass wir ein paar Kollegen sich finden, dass wir da mal gemeinsam hinfahren für ein Training. Weißt du, das ist immer so ein Personenkreis unter sich, ob nun jetzt Polizeibeamte oder Bundeswehrangehörige. Oder halt auch Frauen. Das mhm. finde ich ganz cool. Ja. Also dann kennt man sich vielleicht auch schon oder jeder hat so, so ähnliche Ziele, sagen wir es mal so.
0: Damit beenden wir diesen Podcast. Okay. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen. Ihr könnt natürlich alle alten Folgen nochmal anhören in der Zwischenzeit. Und natürlich uns gerne eine Bewertung dalassen bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, uns gerne schreiben bei Instagram.
1: Sehr gern. Und zum Abschluss. Du siehst fantastisch aus, Silvana. Ja.
0: <lacht> Wirklich,
1: du warst gestern beim Friseur und es kleidet dich so gut.
0: Dankeschön. Ja, bitteschön. Ja. Auch wieder mal äh, für euch jetzt der Hinweis, Männer, gebt euren Frauen gerne mal ein Kompliment. Das ja. kommt ganz gut. Das stimmt. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.